0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dnes mám pre vás pripravené kázanie na tému, ako vojsť a žiť v zaslúbenej zemi. Ako vojsť a žiť v zasľubenej zemi. Izraelskú históriu asi poznáte. Viete, že keď Boh povolal Mojžiša, aby vyviedol synov Izraelových z Egypta do záslubenej zeme, ako to bolo, s akými ťažkostiami sa potýkali, najskôr ich Faraón nechcel pustiť, potom prešli a cez Červené more, Boh tam vykonal veľký zázrak, ale kvôli neposlušnosti sa zdržala celá tá generácia, zomrela na púšti. Trvalo im to 40 rokov, kým napokon prekročili Jordán až tá ďalšia generácia dobila Jericho, dobila Kánán, dobila zaslúbenú zem. A potom prišlo obdobie sudcov, potom prišli prví izraelskí králi a Izrael dodnes je na tomto území. Čo to ale znamená pre nás zaslúbená zem? My chceme rozumieť, čo Boh hovorí pre nás. Čo je pre nás tá zaslúbená zem? Niektorí si vykladači môžu mysleť, alebo počuli sme také výklady, že, to zasľub, že tá zaslúbená zem je samotné nebo. Tam mierime do zaslúbenej zemi. Tam to je nebo. Ale má to jeden háčik. Že v zaslúbenej zemi, keď Izraeliti vošli do zasľubenej zemi, tak museli ešte stále bojovať, museli zápasiť, museli dobývať, dobývať mesta, museli dobývať tie územia, kým ich naozaj zabrali, pomáhali si navzájom. A bolo to jedno krásne svedectvo, ako sa im to napokon podarilo. Otázka, budeme v nebi stále bojovať? Budeme v nebi ešte stále zápasiť s démonmi, s pokušeniami? Budeme stále čeliť neprijemným ťažkým okolnostiam? Nie, verím, že nie. Nebo bude naozaj odpočinok, nebo bude naozaj miesto, miesto pokoja, miesto, kedy už nebudeš konečne musieť bojovať. Takže z tohto Pohľadu, z tohto uhlu pohľadu, nebo nie je zaslúbená zem. Tá zaslúbená zem pre kresťanov sa skôr zdá ako výťazný kresťanský život, ktorý máš žiť tu na tejto zemi. Kedy máš v Ježišovom mene prekonávať pokušenia, odolávať rôznym tlakom, ťažkostiam a máš víťaziť v mocnom mene Ježiš. Halelúja. A ja dneska nemám pre vás nejaké 2, 3 alebo 4 body, ale skôr chcem prejsť niektoré verše z tých prvých, prvej, druhej, tretej kapitoly knihy Jozue, ktoré majú dočinenia s touto témou a tie verše sami budú kázať, sami budú rozprávať a pri niektorých z nich sa na chvíľku pozastavíme. A začneme priamo tam, kde to všetko začalo. Jozue, prvá kapitola, verš jedna. Po smrti hospodinovho služobníka Mojžiša oslovil Hospodin Mojžišovho pomocníka Jozú, syna Núna. Mojžiš služobník Mojžiš zomrel. Vstaň teda, prejdi cez Jordán, ty i všetok tento ľud do krajiny, ktorú dávam Izraelitom. Takže tej staršej generácii sa nepodarilo naplniť ten dokonalý Boží plán. Oni napokon nevošli do tej zaslubenej zeme. Ale podarilo sa to tej ďalšej generácii. A to je veľmi povzbudivé, pretože Boh je Bohom pokolení. Boh je Bohom generácií. Boh je Bohom Abrahama, Izáka a Jákoba. A Boh... Pokračuje. Boh nielen začne niečo s jednou generáciou, ale Boh chce pokračovať s ďalšími generáciami. A v ideálnom prípade to má byť tak, že niečo Boh dáva nejakej generácii a potom to nemá zaniknúť, aby ďalšia generácia musela začať úplne od začiatku, ale aby tá ďalšia generácia mohla stávať na základe, ktorý postavila predchádzajúca, mohla na tom plynule nadviazať a osláviť Boha vo svojom živote a vo svojej generácii. Amen. Halleluja. Dokonalá Božia vôľa je, aby učeníci, ktorých privedieš ku Kristovi, ťa prerástli. Amen. Aby pochopili, prijali všetko, čo si ich učil, aby sa zmocnili duchovných právd, aby ich začali žiť, aby začali robiť také skutky, také niesli také ovocie, že budeš odpadávať. Od radosti, budeš si hovoriť, je to možné, je to možné, toto je veľká radosť a toto je zmysel, toto je takisto cieľ, prečo máme církev, máme spoločenstvo, ale nielen aby sme sa potlapkali a potriasli rukou a pozdravili, ale aby sme sa budovali vzájomne, aby mohli rásť učeníci, aby mohla rásť ďalšia generácia, aby nás mohli prerásť. Vtedy verím, že pastor Peter aj Katka budú mať veľkú radosť a ja takisto. Niekedy v tom duchovnom e, svete ten rast je niekedy trošku ťažko merateľný. Nedá sa to úplne ako v, odvážiť ako, ako nejak na váhe. Ja si iba pomôžem e, príkladom e, z mojho šachového sveta. Ja mám deti, ktoré vediem a moje dve najšikovnejšie deti, chlapci do 8 rokov, patria v rebríčku svetovo medzi 50 najlepších na svete. Tí dvaja do 8 rokov. A jeden z nich teraz je na jednom turnaji, kde hrá aj s dospelými a v prvom kole dostal nalosovanú hráčku, s ktorou som ja prehral. Tak si hovorím, no tak to je ťažké, to je to, to asi prehrá. Potom pozerám výsledky a on vyhral. A ešte viac som bol v šoku, pretože vyhral na 5 ťahov, čo sa nedeje v štandardnom šachu. Ale podaril sa mu taký zvláštny husársky kúsok a dal dusený mat pre tých z vás, ktorí niečo o tom viete. Ale myšlienka je tá, že ja mám z toho obrovskú radosť, pretože niečo som ho naučil a on začína byť pomaly, ale iste lepší ako ja. O čo viac môžeme mať radosť, keď uvidíme učeníkov, ktorých privedieme ku Kristovi, kedy budú robiť a žiť tak, ako, majú, ako hovorí Božie slovo a bude nám to prinášať obrovskú radosť. To je to, čo hovorí aj Apoštol Ján, 3. Jána 1.4. Väčšej radosti nad to nemám, než aby som počul, že moje deti chodia v pravde. Keď som videl aj teraz v Anglicku, ako slúžil Otko, ako slúžil e, Riško, ktorý len nedávno prvýkrát slúžil v Bánskej Bystrici, že mal hlavné slovo, tak som mal obrovskú radosť a obrovský pokoj v tom a, a, a vieru, že Božie kráľovstvo bude ďalej rásť na Slovensku a v Európe. Aký chceš žiť život? Aký chceš život iba prežiť? Alebo chceš, aby tvoj život naozaj mal zmysel? Aby si mohol niekomu poslúžiť? Aby si mohol byť užitočný? Aby si mohol niekde pomôcť? Aby si mohol niekoho priviesť, priviesť ku Kristovi? Keď privedieš niekoho ku Kristovi, tak spôsobíš veľkú párty v nebi. Halelúja. Ja si pomôžem takou ilustráciou, ak by si išiel niekde na zemi našiel, ak by si sa prechádzala a našiel na zemi nejaké pohodené rukavice. A, tak skúsa na tým zamyslieť, že na čo by boli rukavice, ak by neboli ruky. Čisto hypoteticky, ak by sme boli mali krídla, tak rukavice by nedávali žiadny zmysel. Tie rukavice sú tu preto, že existujú ruky. Je tu nejaká potreba, je tu nejaký zmysel. Niekto pochopil, že ľudia potrebujú rukavice. A podobne je to aj s tebou, aj so mnou. Že náš život sám o sebe bez Boha nedáva zmysel. Ale keď sa tá rukavica navlečie tam, kam patrí do ruky, tak ona objaví ten skutočný zmysel. Aj ty, keď nájdeš vo svojom živote Boha, keď pochopíš, že, to, že ten skutočný život je vtedy, keď on je v tebe a ty si v ňom, vtedy sa to zrazu všetko poskladá a, a, a je to, ako má byť. Amen. Pretože život na tejto zemi môže byť niekedy ako taká prechádzka cez Himaláje. Nikdy som nebol v Himalájach, ale viem si to predstaviť. Môj striko tam bol. Veľa mi o tom rozprával. Ale viete, že sú tam aj, prídu niekedy treskúce, vetri a, a záveje a tak ďalej, tie trhliny. Ale keď sa tam prechádzaš, tak tam je strašný chlad. Niekedy život na tomto svete... Je taký, taká prechádzka chladom, kedy sa môžeš stretávať s odmietnutím, môžeš sa stretávať s ľuďmi, ktorí ťa nemajú radi. A povieš si, ako ja prežijem tento život. Takže sa spojíš s Bohom. Haleluja. Keď ty si v ňom a on je v tebe, tak v tomto živote nezamrzneš. Neskončíš predčasne expedíciu s názvom život, ale dokončíš svoj beh. Naplníš Boží plán. Naplníš Božie poslanie. Amen? Halelúja. Ďalšia vec, ktorú sa tu dozvedáme, je, že Mojžiš zomrel. Niekedy nám Boh musí pripomenúť, aby sme nežili v minulosti. Boží mužovia prichádzajú, Boží mužovia odchádzajú. Akoraz niekto múdro povedal, Boží mužovia síce odchádzajú do neba, ale ich plášte zostávajú na zemi. Haleluja. Je tu stále nádej pre tento svet. Niekto sa môže zmocniť plášťou božích mužov, ktorí odchádzajú. Halelúja. Preto, kedykoľvek odíde nejaký boží muž do neba, či už zo zahraničia, alebo nejaký veľký služobník, nemusíš bať z toho teraz strašne zlý pocit. On je už u pána. On dobehol svoj beh. Ty sa zmocni tých plášťov, ktoré sú stále na zemi. Kde sú noví Jozuovia? Kde sú Jozuovia, ktorí žijú v Bratislave? Kde sú Jozuovia, ktorí žijú na Slovensku? Zmocňujú sa tých plášťov, alebo ich nechávajú pohodené na zemi? Chop sa tých plášťov. Môžeš zabrať zasľubenú zem. Amen. Keď hovorím, že niečo môžeš zabrať pre Ježiša, zabrať zem pre Ježiša, tak pochopiteľne nemyslíme to doslovne. Nikto nepotrebuje zabrať nejakú zem. Ale čo tým myslíme? Biblia sama dáva odpoveď v knihe Ester, kde sa hovorí, že Mordochaj alebo teda Iné preklady hovoria, Mardochej mal veľký vplyv v kráľovskom paláci a povesť o ňom sa rozniesla po všetkých krajinách, pretože Mardochej nadobúdal stále väčší vplyv. Iba citujem písmo. To je, čo sa stalo s Mardochejom. On zabral to svoje územie pre Boha. Amen. Keď Biblia hovorí, že staré pominulo, 2. Korintianom 5.17, poznáte to nás pamäť staré pominulo, hľa všetko je nové. To môže platiť nielen pre náš starý spôsob života. To je absolútne jasné, to staré pominulo, hľa všetko je nové. Ale niekedy Boh chce urobiť nejaké nové začiatky v našom živote. Možno ti ukázať, že je tu niečo oveľa viac. Možno niektorí z vás majú, majú začať novú domácu skupinu. Možno je tu nejaká služba, ktorá pre teba čaká. Možno je to nejaká služba v komunite, kde žiješ. Buď preto, preto otvorený, pretože niekedy aj to dobré, ktoré bolo včera dobré, už dnes dobré byť nemusí. Ako sa hovorí, že dobré je najväčší nepriateľ najlepšieho. Včera to dobré mohlo byť najlepšie a dnes to dobré už nemusí byť tak dobré, ako bolo dobré včera. Amen. Halelúja. Ďalšia vec, ktorú si všimni, Boh im dáva víziu. Vstaň teda, prejdi cez Jordán ty i všetok tento ľud do krajiny, ktorú dávam Izraelitom. To sa mi páči. Nielen ty, ale všetok tento ľud. Božie vízie majú dve jednoduché charakteristiky. Tá prvá vec je, že sa dejú v pohybe. Staň, prejdi, to je pohyb, to je akcia. Čo Boh koná, tak to nie je niečo statické, že raz sa to stane a potom to už tak bude navždycky. To, čo Boh koná, je veľakrát v pohybe. Deje sa to za pohybu. Častokrát to nemusí byť vôbec dokonalé. Nemusí to byť učesané. Nemusí to byť pripravené do najmenšieho detailu, Pretože veľakrát sa to potom aj tak ešte pomení. Dolaďuje sa to za pohybu. Mení sa to za pohybu. A napriek tomu je to Božie. Haleluja. A druhá charakteristika Božej vízie, že sa to netýka len teba, ale aj ľudu. Boh nedal Jozovi službu, to je tvoja služba, Jozue. Ty, ty, ty si, ty si Jozue a e, ty sa tu budeš kochať v krásnej prírode. Alebo Jozue, ty si ten hlavný hrdina a ty ostatní, vy ste lúzri. Nie. Ty i všetok tento ľud. Ty i všetok tento ľud. Hallelujah. Toto je skutočná božia vízia, ktorá, ktorá zahrňa mnoho ľudí. Ty a ja sa potrebujeme cieľene prenastaviť v mysli, hoci sa nám to ľahko prikývne, ale musíme sa niekedy cieľene prenastaviť, aby sme niektoré veci urobili inak. Možno poviem konkrétny príklad. Keď som dostal to pozvanie do Anglicka a rozprával som s pastorom, ktorý ma pozýval, tak povedal, že to je pozvanie pre dvoch ľudí. Mohol som to akceptovať, mohol som to nechať tak, ale začal som sa chvíľku za to modliť, a dostal som veľkú túžbu pozvať tam Richarda z Banskej Bystrice, lebo som chcel ho zapojiť do toho, aby bol v tom zahrnutý, aby sme mali možnosť sa budovať, možnosť rozprávať, možnosť sa modliť, možnosť slúžiť spoločne. A on odišiel tak šťastný z toho Anglicka. A to ešte neviem, čo všetko rozpráva doma, aké to malo ďalšie, ďalšie pokračovanie. Možno pred nejakým časom by som takto neuvažoval, ale, ale Boh ma mení v tomto a snažím sa zapájať čo najviac ľudí, aby to nebola ja a moja služba, ale aby to bolo čo najviacerých ďalších. Ak pôjdem niekedy na Ukrajinu, ste tam pozvaní. Môžete sa pripojiť a pôjdeme niekde vlakom smerom na Kiev a budeme mať dobré zhromaždenia. Jasné, prečo nie? Um, Halleluja. Netýka sa to len teba, ale aj všetkého ľudu. Jozue 5.6, toto je krásne. Tam sa hovorí, že to je krajina, ktorá oplýva mliekom a medom. Roháčkou preklad sa mi páči ešte viac, že tam tečie mlieko a med. Je to krajina, kde tečie mlieko a med. Čo to znamená? Že máme jesť viacej medu a piť viacej mlieka. Čo to konkrétne znamená pre nás? Krajina, ktorá tečie. Je to tečúce požehnanie, bratia a sestry. Čo je typické pre niekoho, kto chce žiť ako kresťan, vstúpiť a žiť v zaslúbenej zemi. Musí žiť tzv tečúce požehnanie tečúce požehnanie znamená životný spôsob kedy neustále prijímaš a dávaš prijímaš a dávaš prijímaš a dávaš haleluja vtedy budeš vo svojom živote šťastný to platí vo všetkých oblastiach keď začneš dávať čas nakoniec sa ti to vráti a budeš požehnaný hovoríme tu o dávaní Duchovného bohatstva, ducho odovzdávania duchovných pokladov. Nájdi si niekomu, koho budeš vyučovať. Možno si nájdi niekoho, komu prerozprávaš nedelnú kázeň. Možno práve vtedy to pochopíš. Vážne. Ja niekedy, keď vyučujem, tak ja to najlepšie pochopím, až keď sa pripravujem a potom to začnem vyučovať. To je obrovská milosť pre nás kazateľov, že, to, že môžeme takto slúžiť. Veľakrát, až keď druhým začneš nejaké pravdy vysvetlovať, tak sa ti to dokonale utrasie v hlave a pochopíš, ako to naozaj je. Bude to požehnanie aj pre teba. Budeš ako genezarecké jazero, ktoré má prítok a ktoré má odtok. nieako mŕtve more. Boh ťa nepovolal, aby si bol mŕtve more. Boh ťa povolal, aby si bol živý. Aby si bol ako genezarecké jazero. Haleluja. Dávaj, kdekoľvek sa dá. Zdieľaj sa s Božím slovom, aby si bol nielen ten, ktorý príjima. Boh ťa nepovolal, aby si bol ako vykrmená hus. Len do teba niekto bude tlačiť, tlačiť do Gágora Božie slovo. Je to lepšie, ako byť vyhľadovaný. Ale je to horšie, ako naučiť sa ten životný spôsob, kedy dávaš a príjimaš, príjimaš a dávaš. A toto platí takisto v oblasti financiách, nech to je tvoj životný postoj. Amen. Ja napríklad, keď chodievam do Banskej Bystrice, raz do mesiaca, tak ja im vždy kúpim všetkým picu, Pol pice na človeka približne. Zatiaľ ten zbor nie je veľký, ale posledné týždne to narastlo, takže to je pre mňa výzva. Ale ja hovorím Bohu, Bože, ja to dám, ja ti verím a ja ti verím, že to dáme spolu. Halelúja. A ja chcem byť pre nich požehnaním. Dohliadam ako pastor z diálky, nemôžem tam byť každú nedelu. Tak keď už prídem tam, chcem chcem prísť s plným požehnaním vo všetkých oblastiach. Halelúja. Sláva ti, pane. Ideme ďalej. Jozue 1, 7, 8. Len buď silný a veľmi odvážny, aby si konal podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neodboč od neho ani pravo, ani na ľavo, aby si si rozumne počínal vo všetkom, čo podnikneš. Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, Rozmýšľaj však o nej vodne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si počínať rozumne. Buď silný. To je príkaz. Boh nám prikázal, aby sme boli silní. To je zaujímavé však. Nielen, nás pozbudzuje, ale Boh nám prikazuje. Buď silný a veľmi odvážny. Židom epištola Židom, poznáte tam verš, ktorý hovorí, junáci zmocneli v boji, vymanili sa zo slabosti. Je absolútne v poriadku hovoriť o slabosti. Je absolútne v poriadku, pokiaľ dokážeš v správnom duchu, na správnom mieste aj otvoriť svoje srdce, povedať o svojich slabostiach, povedať, ako sa cítiš. Nemusíš to vôbec vôbec skrývať. Ale tá tá Božia vola je, aby sme nezostávali v slabosti, aby sme sa vymanili zo slabosti, aby sme zmocnili v boji, aby sme prosili Pána, ktorý, nás, ktorý nám dá milosť z neba a budeme odjati do moci z výsosti. Pavol hovorí Korintianom, aj ja som bol medzi vami slabý, preniknutý veľkým strachom a chvením, moje slovo a moje hlásanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci. Aj teraz, keď sme cestovali v Anglicku, ste videli, koľko sme mali tých zhromaždení, to bolo vlastne 9 kázni v priebehu 2,5 dňa, a keď sme sa presúvali tých 200-300 kilometrov, som tak myslel, že snať v aute by som ešte mohol chvíľku oddychnúť a niečo si ešte utria z myšlienky na ďalšiu službu. Ale dostali sme takého z hovorčivého poženaného brata, ktorý nám kázal celú cestu. <laughs> ale bolo to tak dobré. Normálne by som chcel, že vieš, ale ja by som chvíľku chcel mať aj voľno Chvílku len chvílku. Ale on nám kázal. <laughs> Ale bolo to tak dobre, tak požehnané slovo, ktoré ma, ktoré ma úplne roznietilo ešte viac. Halelúja. aj keď som sa cítil slabý, v tú pravú chvíľu ma potom Boh posilnil a dal som maximum od Ducha svätého. Halelúja. Keď si slabý, to je tvoja vlastná vec, ale vec, že Boh ťa môže odiať do moci výsosti. Amen. Haleluja Ako byť silný? To je otázka. Boh hovorí, buď silný. Ale ako byť silný? A ten Jozoa 1.8 dáva odpoveď. Prostredníctvom slova. Prostredníctvom Božieho slova. Čím viac ho načerpáš, tým viac budeš silný zvnútra. Žijeme v dobe, kedy... Je tu naozaj taký útok. Veľa sa hovorí o rôznych vonkajších útokoch. Ale podľa mňa jeden z tých najväčších a najpremyslenejších útokov nepriateľa je, že ťa chce zbaviť. Príjmania Božieho slova. Kedy ľudia si akurát vypočujú kázeň, ale to ti nestačí. Ty sám potrebuješ prísku slovu, ty sám potrebuješ načerpať slovo. nielen len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z úst Božích. Ty sám sa potrebuješ nájsť. Dobre, máš byť silný, ale ako? Bez Božieho slova nezískáš tú Božiu silu. Halleluja. Je obrovská moc v slove. V slove, ktoré príjimaš, slove, ktoré hovoríš. Židia majú, majú obrovský rešpekt ku slovu, ktoré je vyslovené. Niekde som počul, že keď Židia počujú nejakú kliatbu, tak sa až uhnú až fyzicky uhnú, aby tým manifestovali, že neprijímam to. Tá kliatba ide pomimo mňa. Slová majú obrovskú moc a kliatba môže mať takúto moc. O čo viac slova, požehnania, ktoré vyslovíš. Pávol hovorí, nech sú vaše slova ako slova božie. Je obrovská moc, keď dokážeme vyslovať božie slova v duchu, v právý čas. Haleluja. Robte to, bratia a sestry. A jeden z kľúčov k tomu je, že pokiaľ je to možné, tak si čítaj Božie slovo nahlas. Tu sa hovorí, že, že nech... Um, verš 8. Nech sa táto kniha zákona nevzdali od tvojich úst. Som najskôr myslel, či tam nie je chyba. Od tvojich očí, nie? Ale tam sa hovorí, nech sa nevzdali od tvojich úst. A my na toto niekedy zabudáme, ale... V tých kultúrach stredného východu, dokonca aj dnes v Ázii, ja keď som bol ešte v Mianmarsku a navštívil som tam jednu školu, ja som skoro odpadol, ja som prišiel a oni nahlas asi pol hodinu vyznávali. Rozprávali, ako učili sa literatúru takže že celá trieda zborovo opakovala. Rozprávali. Ako keby my sme hovorili, Pavol Orsák, Viesdoslav bol najlepší slovenský básnik, narodil sa. A teraz toto, toto nahlas všetci hovorili, celá trieda. Ja som skoro odpadol. Ale v niektorých kultúrach aj dnes, teraz nehovorím, že to je všetko dobré, aby ste ma rozumeli správne, len sa vám snažím poukázať, že sú rôzne modely učenia a to, čo môže mať vplyv na našu mysel. Ale úprimne... Koľkým z vás sa stalo, že si si potichu čítal, dočítal si a už ani nevieš, čo si čítal? Ruku hore. Mne sa to stáva. Ja viem, že má väčší vplyv na môj život, keď, si to, keď to vyslovím nahlas. Nie vždycky to je možné, ale ak to je možné, skúsať trochu prinútiť a povedať to slovo nahlas. Vysloviť Božie slovo na To bude mať vplyv. Na teba, na tvoje srdce. A pozor na tvoju vieru, lebo vieš, čo hovorí Biblia? A tak teda viera z počutia a počutie je skrze slovo Božie. Viera prichádza z počutia Božieho slova. Budeš silný vo viere. Halelúja. Halelúja. Poďme sa vrátiť do 16. verša 1. kapitoly Jozue 1. 16. Oni odpovedali Jozuovi, urobíme všetko, čo si prikázal, pôjdeme kamkoľvek nás pošleš. Aký obrovský rozdiel medzi týmito dvoma generáciami. Predchádzajúcej generácii Možiš povedal A, všetci ostatní B. A teraz nie, že Jozua niečo prikazuje, ale oni majú nastavené svoje srdce. Sme tu pripravení ťa nasledovať. Sme tu pripravení posluchnúť. Sme tu pripravení urobiť, čo treba. Aký obrovský rozdiel medzi touto realitou a realitou za dní Mojžiša. V skutočnosti Mojžišovi ľudia robili opak. Neustále sa voči nemu búrili, reptali, nemáme vodu, nemáme meso, ta ta, ta 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 a stále sa len stiažovali. Stiažuješ sa alebo sa prihováraš. Nesťažuj sa. Dávaj Bohu chválu. Nasleduj lídrov. A budeš požehnaný. Budeš žiť život v zaslúbenej zemi. Jozue 2.4 Vtedy král Jericha odkázal Rachab. "Vyveď mužov, ktorí prišli k tebe a vošli do tvojho domu, lebo prišli na výzvedy o celej krajine. Takže posuneme sa trochu ďalej. Keď Izraeliti vyslali výzvedačov do, do, do Jericha, tak v tej dobe to bolo trošku inak ako dnes, nie, že zaplatíš si hotelu, ubytuješ sa, kde chceš a nikto ťa nerieši. V tej dobe akýkoľvek človek, ktorý vošiel do takéhoto mesta, bol podozrivý, že to je nejaký špion, čo tu chceš a tak ďalej. Takže Bolo to pre nich veľmi ťažké prísť len tak do, do Jericha, ale vieme, že ich prijala Rachab, ukryla ich a Poďme sa teraz zamerať na to, čo povedala Rachab. O tom sa hovorí vo verši 10. Počuli sme totiž, ako hospodin pred vami vysušil vody Trstinového mora, keď ste vychádzali z Egypta. Počuli sme aj to, čo ste urobili dvom amorejským kráľom za Jordánom. Stačí to. Keď som si toto čítal, tak ma to veľmi oslovilo. Oni niečo počuli. V čase, kedy nefungovali médiá, ako fungujú dnes. Oni nemali televíziu, oni nemali internet, oni nemali sociálne médiá, oni nemali možnosti, aké sú, sú dnes. A napriek tomu niečo počuli, napriek tomu sa šírila povesť Božieho ľudu a Boha Izraela a dorazila až k ním. Meno Ježíš má byť známe. Meno Ježiš má byť vyvýšené. Čo ľudia počujú o tebe? Čo ľudia vo svete počujú o tom, čo sa deje v Božom kráľovstve? Čo počujú ostatní o tebe a o mne? Že riešime nejaké žabomyšie vojny? Čo počujú ľudia o tebe? Halelúja. Že sa hádame, alebo že sa máme radi. Prvých učeníkov poznali podľa toho, že sa milovali navzájom. Halelúja. Sláva ti, páne. Že sme smeli, alebo že sme ustráchaní. Čo je počuť o tebe? Pomôžem si z iného miesta Biblie. povesť o Dávidovi sa rozniesla do všetkých krajín a hospodin spôsobil, že sa ho báli všetky národy alebo poďme na iné miesto, Amončania odvádzali úziový poplatok a povesť o ňom prenikla až po oblasť Egypta, lebo sa stal mimoriadne mocným. Halelúja. Boh to chce spôsobiť. Ak chceme žiť v zásľubenej zemi, tak toto sa môže môže o nás šíriť. Jozovi 2.17.18. posuňme sa zase ďalej. A nie, poďme ešte kusok späť. A vráťme sa k Rachab. Dovolte mi pár slov o Rachab. Ráchab sa rozhodla, že pôjde proti prúdu. Viete, v tej dobe ísť proti prúdu, to bolo ešte ťažšie ako dnes. V tej dobe tie mesta žili kompaktne, bola to istá komunita, bol to ako keby samostatný štát to mesto. A nie každý taká sloboda jednotlivcov, akú poznáme my dnes, nebola v tej dobe možná. V tej dobe si povedať, že idem proti svojmu mestu a ukryje nejakých vyzvedačov, to si naozaj vyžadovalo obrovskú odvahu a uvedomenie si, teda na ktorej strane chcem v mojom živote byť. A ona si to spočítala. Koniec starému hriešnemu životu. Koniec prostitúcii. Koniec tomuto spôsobu života. Idem za Bohom Izraela. Haleluja. Jej odvaha, verím tomu, a jej jej, jej takéto rozhodnutie ísť proti proti prúdu sa dotklo neba, sa dotklo Božieho Božieho srdca a Boh ju potom potom ochránil. Ako chceš ísť ty vo svojom živote? Ako sa chceš plaviť vo svojom živote? Chceš sa plaviť proti prúdu alebo s prúdom tohto sveta? Je to ľahké ísť s prúdom tohto sveta? A je to ťažšie ísť proti prúdu tohto sveta? Ale Ježiš nás volá, aby sme išli proti prúdu tohto sveta. Amen. Halelúja. Biblia hovorí, že my sme neprijali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme poznali, čo nám Boh daroval. Pavol hovorí, démas ma totiž opustil, lebo si zamiloval terajší svet. Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcová Láska a povzbudenie, kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježíš je Syn Boží. Haleluja. Jozu 2.17.18. Muži jej povedali, budeme oslobodení od tejto prísahy, ktorou si nás zaviazala. Ak pri našom vstupe do krajiny nepriviažiš tento motus červených nití na okno, cez ktoré si nás spustila a nevezmeš k sebe svojho otca, matku, bratov a celú rodinu. Červená niť, ktorá reprezentuje krv Ježíša Krista. Rachab a jej blízka rodina bola zachránená, pretože na svoj dom dali túto červenú niť, červené súkno, aby to bolo jasne viditeľné, keď Jericho padlo, keď Izraeliti dobili Jericho, tento dom, tohto doma sa nikto nedotkol a ich životy boli zachránené. Ty a ja máme krv Ježíša Krista akokoľvek si želáme byť stabilní, každý z nás zhreší. Každý z nás niekedy sem tam padne. A práve vtedy potrebuješ volať krv Ježíša Krista. Práve vtedy potrebuješ Ježíša najviac. On zomrel za teba, on ťa miluje, jeho krv tiekla za všetky tvojej moje hriechy. To je posolstvo, ktoré si pripomínaj nielen, len, keď si sa obrátil, ale pripomínaj si to počas celého svojho života. Nielen vedieť o krvi, ale volať po krvi. Kedykoľvek zhrešíš, Ježíš ťa očistí. Amen. 1. Jána 1.7.10 hovorí, ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježíša a jeho syna nás očisťuje od každého hriechu. Halelúja. Prvá Tesaloničanom 4.3 hovorí, lebo toto je Božia vôľa, vaše posvetenie, aby ste sa zdržiavali smilstva. V knihe Jozue potom, keď Jozue stál pred celým, celým Izraelom a dával im nejakú ďalšiu reč, dneska by sme to mohli nazvať motivačná reč, ako ďalej, tak viete, čo Jozue povedal v rámci svojej motivačnej reči? Jozuje 3.5. Posvedte sa, lebo zajtra vykoná hospodin medzi vami predivné skutky. Posvedte sa, lebo zajtra vykoná medzi vami hospodin predivné skutky. Je tam korelácia, vzťah medzi posvetením a divmi. Samozrejme, nie vždy je to tak, že to nevyhnutne musí byť. Že Boh čaká na dokonalú svetosť. Ak by Boh čakal na dokonalú svetosť, nikdy by sa žiaden div nestal. Žiaden zázrak by sa nestal. Boh je milostivý. Mnohé zázraky dáva naozaj z milosti. Ale ak chceme vidieť väčšie divy, väčšie zázraky, alebo ako písmo hovorí, minulú nedelu to bolo, bolo kázané, že, že Boh činil cez Pavla nevšedné divy. Ak chceme vidieť niečo viacej, tak potom je tam tá korelácia, ten vzťah, tá súvislosť medzi posvetením a divmi. Potrebujeme sa naučiť dať všetko do Božích rúk. Amen. Tí, ktorí dajú všetko do Božích rúk, tak napokon uvidia Božiu ruku vo všetkom. Poviem to ešte raz, lebo mne sa to veľmi páči. Tí, ktorí dajú všetko do Božích rúk, tak napokon uvidia Božiu ruku vo všetkom. Halelúja. Kresťania sú ako veľryby. To viete? <laughs> velryby sa dokážu nadýchnuť, lebo sú cicavce. Ale nežijú na vzduchu, žijú vo vode. A veľmi podobne my, kresťania, žijeme v tomto svete, ktorý je temný. Viete, že pod hladinou, hlboko pod hladinou je veľká tma. My žijeme v temnom svete. Ale nemôžeme sa nadýchnuť v tom temnom svete, ak chceme mu naozaj slúžiť v moci Božej. Podobne ako veľa ryba, potrebujeme príznať hladinu a nadýchnuť sa. Ty sa môžeš nadýchnuť čerstvej Božej prítomnosti. Načerpať od neho. Ježíš nás volá, poďte ku mne všetci. Ježišťa volá, aby si sa na tej hladine nadýchol a potom znova ideš do hlbín tohto sveta a slúžiš ľuďom, ktorí sú premožení temnotou. Buď ako veľryba. To si možno ešte nikdy nikomu nepovedal, ale môžeš to povedať susedovi. Nech si to zapamätáš na celý život. Buď ako kresťanská riba. Halelúja. A... Už budem končiť. Čítajme ďalej, čo povedal Jozue Izraelu pred zabratím Jericha. Toto je krásne. Jozue 3.12. Teraz si vyberte 12 mužov s kmeňou Izraela po jednom z každého kmeňa. Apoštol Peter trikrát pána zaprel a potom trikrát mu vyznal lásku, že ho má rád a že ho chce nasledovať. Bolo 12 Izraelských špehov, ktorí zlyhali. V skutočnosti dvaja nie, ale ako celok zlyhali, keď, keď boli vyslaní, aby prešpehovali zasľúbenú zem. Vrátili sa a prevážila tá zlá správa, že nedá sa to a sú tam obrovia a, a proste nedáme to. A strach premohol všetkých ľudí a nechceli sa nikam pohnúť. A teraz Boh posiela nových 12 vyzvedačov. Halelúja. Nie vyzvedačov, ale 12 mužov vyberá z kmeňov Izraela po jednom z každého kmeňa. Dvanácti zlyhali a teraz ďalší dvanácti sú tu na miesto nich, akoby na svedectvo. Halelúja. Jozue 3.3. Aby keď sa stalo, ešte sa vrátim k tomu, aby keď sa stal ten zázrak, Možno nie všetci ste úplne doma v tom všetkom, čo sa presne stalo. Keď Izraeliti vchádzali do zasľúbenej zeme, tak tam bol Jordán, ktorý bol, mal veľké, vysokú hladinu a nebolo to ľahké cez neho prejsť. A ten zázrak, ktorý, ktorý sa stal generáciu predtým, kedy Izraeliti prešli suchou nohou cez Červené more, sa teraz opakoval. Vody Jordána sa zastavili a celý Izrael prešiel cez Jordán suchou nohou. Boh zopakoval zázrak. Boh chcel tej novej generácii ukázať, ja som stále ten istý. To, čo som urobil pre vašich otcov, viem urobiť dnes pre vás. Ak si počul nejaké zázraky, ktoré sa diali v minulosti, možno o nejakých veľkých božích mužov, uzdravujúcich evangelistov, 50., 60., 70. rokov, tak Boh je stále ten istý. Boh je stále medzi svojim ľudom. Boh stále koná divia a zázraky. Boh stále chce uzdravovať. Boh stále chce zachraňovať. On to stále chce konať medzi svojim ľudom. A tým im Boh, ako keby dal pečiatku, idete teraz do zasľúbenej zeme, vstupujete, vstupujete sem, ale ja som stále s vami, ja som ten istý Boh a budem robiť tie zázraky, ako som robil zadní Mojžiša. A vy, 12 tu budete ako svedectvo, aby ste mohli šíriť túto správu a túto pripomienku celému vášmu kmeniu, aby sa na to nezabudlo. Halelúja. Jozue 3.3 a prikázali ľudu, len čo uvidíte, archu zmluvy hospodina vášho boha i leviovských kňazov, ktorí ju ponesú. Pohnite sa zo svojho miesta a nasledujte ju. Tá archa išla prvá. Mňa toto fascinuje, ja som z toho tak rád, že Boh ide pred nami. On sa neskrýva. On nie ako niektoré armády, že si tých generálov nechávajú skrytých, aby ich nikto nenašiel, netrafil. Boh ako náš najvyšší veliteľ, ako náš najvyšší vládca a vodca ide prvý. Halelúja, On je príkladom, On je našou pomocou, Boh ide pred nami. Môžeš sa na ňoho spolahnúť, On je tvojou skalou. Micháš 2.13 hovorí, kliesniteľ pôjde pred nimi hore, preboria sa a prejdú, prejdú bránu a výjdu ňou a ich král pôjde pred nimi a hospodin vodcom na ich čele. Halelúja. Jozue 3, 15, 16. Keď tí, čo niesli archu, prišli k Jordánu a kňazi, ktorí niesli archu, vstúpili pri brehu do vody, Jordán totiž po celý čas žatvy preplňoval celé svoje riečisko, zastavila sa voda, tu je ten zázrak, o ktorom som rozprával, zastavila sa voda tečúca zhora a postavila sa ako hrádza veľmi ďaleko pri mieste Adam, ktoré je pri Caretáne. Myšlienka? až keď vkročíš do vody, začnú sa diať divy. Ľudia chcú byť niekedy dokonale pripravení a nikdy nevykročia. Stále očakávajú doma, ako ešte aj Reinhard Bonke zvykol hovorievať, že sú vo svojom húpacom kresle a čakajú, kedy na nich príde pomazanie a kedy sa začnú diať divia zázraky. V tej svojej nedokonalosti, v tom vo všetkom, čo zažívaš, potrebuješ vykročiť, urobiť prvý krok a pán Boh ti pomôže s ďalšími. Keď vykročíš, stanú sa divi. To platilo aj pre prvých učeníkov. Spomeňte si, čo sa hovorí v Markovi 16. kapitole. A oni vyšli a pán spoluúčinkoval. Oni urobili ten prvý krok. Halelúja. Nestane sa zázrak, ak zostaneš obrazne povedané na brehu. Až keď vykročíš, stane sa zázrak. Až v rieke. Halelúja. Poďme sa postaviť spoločne. Halelúja. O čom sme dnes hovorili, je, že môžeš vojsť do zaslúbenej zeme. Žiť podľa záslúbení, Prekonávať pokušenia. Činiť Božiu vôľu. Rozširovať Božie kráľovstvo. To je život kresťana 21. storočia, ktorý chce vstúpiť a žiť v zaslubenej zemi. A pozor, nie len ty, ale všetok ľud. Nezabudni, že najlepšie je tečúce požehnanie. Teda stav, kedy príjmaš a dávaš. Dávaš a príjmaš, príjmaš a dávaš. Buď silný cez Božie slovo. Nebuď ako Mojžišovi odporcovia, ale buď podobný Jozuovým nasledovníkom ktorí sa nebúrili, ale predbiehali sa v ochote a poslušnosti. Buď ako rachab a kráčaj proti prúdu. A červená niť sa tiahne až do týchto dní. Nezabúdaj na Ježiša a na jeho krev, ktorá ti je stále k dispozícii. Buď posvetený, kto je svetý, nech sa posvetí ešte a vykroč. Práve vtedy sa uvoľnia divy. Halelúja. Oče, tak ťa chválime a ďakujeme ti, Pán, za toto slovo. A ja sa modlím, oče, ako tvoj služobník. Modlím sa, páne, aby sme mohli naozaj žiť v zaslúbenej zemi. Aby to nebola len teória, aby to nebolo, nebolo len nejaké prázdne slova, nejaké frázy, ktoré vyslovujeme. Ale modlím sa, páne, za každého, kto dnes počúva toto, túto kázeň. Aby to bol naozaj kresťan, ktorý vstupuje do zaslúbenej zeme a žije v nej. Nie len vstúpi a vystúpi, ale vstúpi a zaberá zaslúbenú zem. Halelúja. Halelúja. Ježišu, ja ťa prosím, aby si dám dal každému milosť. 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 Halelúja, halelúja. Poprosím, chvála, ak môžete prísť. Ešte na chvíľku. Ho, halelúja. Pane, daj nám milosť, aby sme boli tými, akými si nás povolal. Halelúja. 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 Ho, halelúja. Pane, daj nám milosť, aby sme žili podľa Tvojho slova. Daj nám milosť, aby sme v našich životoch mali tečúce požehnanie boli ľuďmi, ktorí príjmajú a dávajú dávajú a prijímajú vo všetkých oblastiach Haleluja, Pane, nie všetci sme sa to takto učili, možno od detstva, pre niektorých z nás to môže byť nové, nový princíp života možno sme boli zvyknutí žiť život tak, čo najviac si uchmatnúť a nikomu nič nedať ale práve preto Ty nás zmeníš práve preto Ty si nás priviedol do svojho kráľovstva do Božieho domu, aby si nás naučil nové veci Ty si nám dal nové srdce. Dávaš nám novú mysel. Obnovuješ našu mysel podľa Božieho slova a učíš nás nové veci. Haleluja, Dávaj a príjmaj. Dávaj a príjmaj. Dávaj a príjmaj. Ho, oh, ho, Nech sa tak stane. Nech sa tak udeje. V mocno mene Ježíš. Oh, v mocno mene Ježíš. Buď ten, ktorý dáva Buď ten, ktorý dáva, buď ten, ktorý príjma, buď ten, ktorý dáva, a ten, ktorý príjma, buď požehnaním, nie len požehnaný, ale buď požehnaním pre druhých ľudí okolo teba. Haleluja, haleluja, sláva Tebe. Halleluja Halleluja Zamiluj si Božie slovo. Čerpaj zo skutočnej studne. Z Božieho slova. Zo živých prameňov. Nečerpaj z dopukaných cisterien. Ale čerpaj z Božieho slova. Lebo Božie slovo hovorí Ježiš povedal moje slova sú duch a život. Ak chceš život, potrebuješ ho nájsť tam, kde naozaj je. Halelúja. Halelúja. Pane, odpusti nám našu lenivosť. Očisti nás svojou krvou, pane. Keď sme nechceli zbierať čerstvú mannu, kedy sme si vyvolili, uprednostnili iné veci v našom živote, a odsunuli sme Božie Slovo, odsunuli sme život a potom sa čudujeme, prečo vrávoráme, potom sa čudujeme, prečo máme a zažívame rôzne suchoty. Pane, chceme prísku zdroju, chceme načerpať od Teba, chceme prísku trónu milosti, chceme prísku zdroju, chceme prísku Tebe, Ježíšu a ku Tvojmu Slovu. Ó, páne, chceme byť ako prví učeníci, o ktorých bolo známe, že boli znova a znova a znova naplňovaní Svetým Duchom. Nie len raz a dosť, ale znova a znova prichádzali k Tebe. Znova a znova boli naplňovaní Svetým Duchom. Svetý Duchu, naplňuj nás znova a znova. My ťa potrebujeme, Pane. My ťa potrebujeme, Ježíšu. My ťa potrebujeme, Duchu svety Tvoje slovo hovorí, že bez Teba nemôžeme nič konať. O, Shida Halelúja Halelúja Ďakujeme Ti Ježíšu za Tvoju krv Tvoju krv, ktorá volá po zmierení Tvoja krv, ktorá volá hlasnejšia ako krv Ábelova, ktorá kričela po pomste Tvoja krv Ježíšu volá po zmierení Ďakujeme ti, že ju máme k dispozícii. Ak si tu na tomto mieste, alebo nás počúvaš a potrebuješ si dať niečo do poriadku vo svojom živote, tak volaj práve teraz k Ježišovi, volaj po jeho krvi. Možno je to len malá vec, ale z každej malej veci sa môže stať raz veľká vec, ak ju necháš tak. Aj snehová gula môže byť na začiatku malá, ale potom je veľká. Nenechaj hriech, kým sa rozbujne, Nenechaj hriech, kým ťa tak pohltí, že budeš mať veľké škody. Jednaj s tým v počiatku. Jednaj s tým v zárodku. Volaj po krvi Ježíša, nech ťa očistí. Ježíšu, ďakujeme ti, že nás môžeš očistiť. Haleluja, halelúja. Nech nás Tvoja krv očistí. Nech nás Tvoja krv očistí od každého hriechu, ktorý je teraz vyznaný. Vďaka Ti, Ježíš. Ó, vďaka Ti, Ježíš. Tvoja krv hovorí hlasnejšie než všetky naše prestúpenia, My ťa milujeme, Ježíš. My ťa uctievame, Pane. Ďakujeme Ti, že nás obmýváš svojou krvou. Práve teraz, práve teraz, môžeme byť čistí, môžeme byť bieli ako sneh. Sláva Tebe, Pane. Halelúja. Halelúja, oči, ja sa modlím aby sme naozaj vstupovali a žili v zaslúbenej zemi. Každý jeden z nás. Pane, to nie je pre pár najlepších jednotlivcov. To je pre Tvoje telo. To je pre Tvoju církev. To je pre Tvoju celú církev. A tak sa modlím, nech sa to stane realitou. Nech Tvoj ľud, nielen len Jozue, ale i všetok ľud, nielen len jeden, dvaja, trája, piati, desiatí. Ale všetok, tvoj ľud, nech vstupuje a žije v zaslúbenej zemi. O to ťa spoločne prosíme v mocno mene Ježíš. Mocno mene Ježíš. Halelúja. Haleluja.